0: Die, die Verhärtung der Muster, die vorher beim Individuum gesehen wurde, wurde jetzt äh, mhm. in der zwischenmenschlichen Interaktion in diesen Systemen gesehen. Mhm. Und dann hat man überlegt, äh, man hat gemerkt auch, dass der therapeutische Einfluss auf den Einzelnen in solchen Systemen nicht sehr viel ausrichten kann, weil durch die Interaktion in diesem äh, Gemeinwesen das eigentlich meist ausbalanciert wurde. Und man hat deswegen nach neuen Hebeln gesucht, wie man in dieses Interaktionssystem äh, eingreifen kann. Also mhm. es ist sowohl das Setting, dass man die Menschen, die da mitwirken, zusammengeholt hat, was neu war, als auch die Fokussierung, mhm. die dann neu war, und die Art der Intervention.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Inkofema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße Sie zu unserer nun 33. Folge. Heute geht es um die Entwicklung der Beratungsbranche in Deutschland. Und zwar der Beratungsbranche, die zunächst geprägt war von den Ideen der humanistischen Psychologie und sodann von der systemischen Wende zu Beginn der 1980er Jahre durch Systemtheorie und systemische Ideen beeinflusst wurde. Und ich kann mir kaum einen geeigneteren Gesprächspartner und gewissermaßen Zeitzeugen und Mitgestalter dieser Entwicklung vorstellen als Dr. Bernd Schmidt. Bernd Schmidt ist Gründer des 1984 gegründeten Instituts für systemische Beratung in Wiesloch, einem heute hochrenommierten Institut für systemische Beratungsformate. Er ist Gründer und Mitgestalter diverser Vereine und Gesellschaften, die sich mit Beratung, Weiterbildung und Didaktik beschäftigen, war Gründungsmitglied des Deutschen Bundesverbandes für Coaching, der GWS, der Gesellschaft für Weiterbildung und Supervision, Funktionsträger in der Deutschen Gesellschaft für Transaktionsanalyse und Begründer der Schmidt-Stiftung im Jahr 2012. Eine Stiftung, die ja, gemeinwohlorientierten Firmen Unterstützung bietet, professionelle Beratung und Weiterentwicklung ähm, zu erhalten. Er ist Preisträger unter anderem des Eric Byrne Memorial Award von 2007. Er hat den Live Achievement Award für Weiterbildungsbranche 2014 bekommen und den Live Achievement Preisträger der DGTA. Ein hochrenommierter Gesprächspartner und ich freue mich, dass er heute hier im virtuellen Podcast Studio bei mir ist. Herzlich willkommen, Bernd Schmidt.
0: Ja, vielen Dank für das Willkommen. Das ist ja eine Laudatio, die mich erstmal abheben macht. Ich setze mich jetzt erstmal wieder in Ruhe. Ja.
1: Und bei den Recherchen musste ich hart auswählen, was ich nenne und was nicht. Also das ist sozusagen wirklich ein, ein Leben der Beratung und Weiterbildungsbranche gewidmet. Und du giltst auch als wichtiger Wegbereiter für diese professionelle Beratungsarbeit, wie sie sich heute versteht, also eine Kombination aus tiefenpsychologischer Analyse und systemisch fundierte Beratung. Und hast damit das Zusammendenken und Zusammenberaten von vormals mehr oder weniger getrennten Klienten mit herbeigeführt, nämlich von Menschen und Organisationen, ähm, die dadurch also zusammen beraten werden müssen und zusammen gedacht werden müssen. Und wenn du das als These oder als Ausgangspunkt für unser Gespräch stehen lassen kannst, können wir vielleicht zunächst zu den Anfängen kommen. Wie, wie bist du zu diesem Thema gekommen?
0: Ja. Ich selbst stamme aus einer Familie, in der man das Wort Psychologie nicht mal kannte, habe aber in eine Familie hineingeheiratet, die sehr interessiert war zum Beispiel an der Tiefenpsychologie von C.G. Jung und bin auf diese Weise schon früh mit Psychologie in Kontakt gekommen. In meiner beruflichen Entwicklung bin ich über Hochschuldidaktik zur Gruppendynamik gekommen und über die Gruppendynamik zur humanistischen Psychologie. Und für mich gab es nichts Größeres damals, als Psychotherapeut zu werden. Und das bin ich ja dann schließlich über die Transaktionsanalyse auch geworden, bin Lehrtherapeut und Lehrsupervisor der Internationalen Gesellschaft gewesen, habe mit Gunthard Weber zusammen viele Jahre dann systemische Familientherapie gemacht. Da kam dann die systemische Komponente zu dieser humanistischen Komponente hinzu. und von daher sind wir von der Einzelperson schon weggekommen. Wir sind auch vom Setting 1 zu 1 auch über die Transaktionsanalyse weggekommen, weil dort sehr viel gruppenorientiert schon immer gearbeitet wurde und man schon immer neben der Innenschau äh, und der biografischen Rückschau der Menschen auf deren Interaktion akut in der Gruppe mhm. mit anderen Menschen
1: geschaut hat. Mhm. Zur sozusagen zur kleinen Revolution innerhalb der humanistischen Psychologie, die die Transaktionsanalyse angestoßen hat mit dem explizit gruppenorientierten Therapieren und Beraten, ähm, würde ich auch nochmal zurückkommen. Aber zunächst erstmal ist der Ausgangspunkt richtig bezeichnet auch, wurden von mir zu Beginn, dass also Einzelberatung des einzelnen Menschen, der Ausgangspunkt in der humanistischen Psychologie war und dann die ganzen Beratungsformen oder Therapieformen, die du genannt hast.
0: Da bin ich nicht so sicher, ob in der humanistischen Psychologie das der Ausgang war. Aber wir alle wurzeln ja schon auch in der Tradition der Psychoanalyse. Und dort ist es natürlich ein ganz starkes Momentum immer gewesen, die humanistische Psychologie so wie ich sie kennengelernt habe, hat eigentlich immer schon auch äh, sich in dem von Ruth Kohn ja so berühmt äh, beschworenen Dreieck von Ich, Du und Es bewegt. Und auch Eric Byrne hat ja von vornherein gruppenorientiert gearbeitet, wenngleich sehr oft an Einzelarbeit in der Gruppe, aber es war zumindest nach einem Stück Einzelberatung in der Gruppe immer auch der Schwenk, zu den Reaktionen der anderen. Was bedeutet das im Hier und Jetzt? Was bedeutet mhm. das sozial? Wie gehen die anderen Menschen mit dem um, wie ein Mensch mit sich selbst umgeht? Also dieses, und, ja.
1: also dieses, dieses Erleben und, und auch Nachdenken im Wir, also in der Gruppe, im Bezug zu anderen, das erklärt sozusagen diesen, diesen Erfolg der humanistischen Psychologie innerhalb der Therapie- und Beratungs- Szene, die es damals ja so noch nicht gab.
0: Ja, wobei es auch da unterschiedliche Fraktionen und Ausprägungen gab, also in der Gestalttherapie und in der in der Psychosynthese hat man vom Fokus her schon sicher immer mehr drauf geschaut, was die biografischen Perspektiven des Menschen sind, welche Beschränkungen er vielleicht mit sich herumträgt und wie er zu einer persönlichen Befreiung kommt. Vom Setting aber und von der Art der Beeinflussung hat man auch da ziemlich viel gruppenorientiert gearbeitet. Äh, man hat die Gruppe schon dann verstanden als die Ansammlung der halt gerade anwesenden anderen Personen. Man hat da noch nicht sehr differenziert. Die Transaktionsanalyse und das war auch schon seit Eric Byrne so, hat eine zweite Komponente dazu gebracht, nämlich die Feldorientierung.
1: Da wurde was heißt das?
0: Mhm. Ja?
1: Was, was heißt Feldorientierung in dem Falle?
0: Ja, dass Eric Byrne, der ja selbst Psychiater und Psychoanalytiker war von seiner Ursprung her schon früh gesagt hat, ähm, die Transaktionsanalyse beschäftigt sich eben auch mit der Kommunikation im Hier und Jetzt mit den Menschen und liefert auch dafür sehr viel Konzepte für Verstehen und Verbessern. Und das sollte nicht nur der Psychotherapie vorbehalten bleiben, sondern das sollte auch im Erziehungswesen, in der, für Pfleger, also in dem sogenannten sozialpsychiatrischen Ansatz, dass alle, die mit Menschen, die in Kliniken sind oder in irgendwelchen Einrichtungen äh, zu tun haben, ihre Kommunikation so verbessern, dass sie zu einem Heilungs- oder Entwicklungsprozess beitragen.
1: Also Das wäre sozusagen das, das, das Ausgreifen sozusagen aus dem Therapiefeld, wo, wo man es mit Patienten zu tun hatte, wo man definierte Krankheiten ähm, therapieren wollte und, und die entsprechenden Personen hinaus sozusagen in das alltägliche Leben, wo es nicht um Kranke geht, wo es um Beratung von Menschen in unterschiedlich schwierigen Situationen dann geht. Das war sozusagen schon das, der Ausgriff daraus.
0: Ja, und das war schon in den 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts hat das schon seinen Anfang genommen. Allerdings ist es so gewesen, dass doch bei Byrne die Psychoanalyse im Hintergrund und bei den vielen Menschen, die dort zur Weiterbildung gekommen sind und Transaktionsanalytiker wurde, wurden doch die Magie dieses Eins-zu-eins-Settings, 1 -1 dieser biografischen Arbeit bis in die frühe Kindheit hinweg, immer noch viele Jahrzehnte dominiert hat, zum Teil heute noch dominiert. Und man hat diese Verständnisse von Menschen dann halt in die anderen Praxisfelder rübergetragen, hat sich aber doch schwer damit getan, die ganz besonderen Belange der anderen Praxisfelder wirklich auf Augenhöhe ernst zu nehmen. Und an der Stelle habe ich ja die letzten Jahrzehnte sehr viel versucht beizutragen.
1: Mhm. Ich, ich würde noch ein bisschen bei dem Moment bleiben, sozusagen, wo, wo so der Weg sozusagen raus aus der Therapie dieser Konzepte und Ideen und auch Erkenntnisse über den Menschen in die Gesellschaft gekommen ist, also eben in die. Sozialen Einrichtungen der Pädagogik ähm, und und was was du so als Sozialpsychologie ähm, dann auch verstanden oder benannt hast, ähm, wie, wie war da also jetzt auch so im, im Rückblick noch mal was hat sich dadurch alles ergeben? Also, welche was ist möglich geworden dadurch?
0: Ja, zunächst mal auf Verbandsebene die Transaktionsanalyse hat ja von daher schon sehr früh neben der wirklich echten internationalen Orientierung, die wir immer hatten, eben auch die Praxisfeldorientierung jenseits der klinischen Praxis betont. Und es war innerhalb des Verbandes dadurch möglich, dass Menschen, die jetzt nicht diese klassischen Grundberufe für klinische Arbeit hatten, äh, dort sowohl Ausbildung machen konnten, als auch eben als äh, lehrende Transaktionsanalytiker, als zertifizierte Transaktionsanalytiker tätig werden konnten und dass sie nach und nach einen gleichwertigen Stellenwert in, innerhalb des Verbands für sich gekriegt mhm. haben. Und das hat natürlich auch die Auswirkung gehabt, dass diese Menschen sich aufgewertet gefühlt haben in ihrem Praxisfeld und dass sie die Konzepte der Transaktionsanalyse, die ja leicht vermittelbar sind, also die eine, eine gut handhabbare und erlernbare Oberfläche haben, obwohl sie gleichzeitig auch Tiefe bieten, äh, verbreitet. Und das hat sicher ja zu der Verbreitung dieser psychologischen Betrachtungsweisen der Kommunikation äh, in den jeweiligen Feldern beigetragen.
1: Mhm. Also das, das wird ja heute auch so, auch so verstanden, ne? sozusagen die beratende Gesellschaft, äh, wo einfach Beratungsbranchen, Beratungsberufe einen enormen Anteil ausmachen. Und das klingt mir so, dass das so die Anfänge waren. Also einerseits, dass die Ver dass es sozusagen Menschen erlaubt war, sich mit den Themen zu beschäftigen, auch wenn sie keine Therapeuten waren und nicht klinisch unterwegs waren. Ja. Und andererseits aber eben auch Menschen dann davon weiter beeinflusst werden konnten, die dann in ihren Berufen als Lehrer, als Erzieher, aber auch als Facher oder, oder wo auch immer Kommunikation stattgefunden hat, dann damit beraten wurden. Und ja, ist ein enorm es ging auch
0: einher mit einer gesellschaftlichen entwicklung in den 1970er und 80er Jahren mhm. äh, wurden ja die Grenzen der Profession auch äh, nicht mehr so eng gezogen. Mhm. Das heißt, ich habe damals, ich bin ja von Haus aus äh, Handelslehrer, habe zwar in Psychologie und Erziehungswissenschaften promoviert, hatte aber kein Diplom als Psychologe
2: mhm.
0: und trotzdem äh, war ich sogar zeitweilig Kassenersatz abrechnungsberechtigt. Also es gab Schönes Wort. eine Auflösung dieser strengen Grenzen. Ja. ja, Und das hat eine Zeit lang auch dazu beigetragen, dass man übergreifend kommuniziert hat und sich auch zusammengeschlossen hat.
2: Mhm.
0: Und dann kam noch eine Entwicklung dazu, das speziell in meinem heutigen Schwerpunktfeld der Organisationsberatung, äh, dass viele Kollegen in den Konzernen, zum Beispiel Daimler oder später SAP und alle möglichen, die äh, hatten relativ viel Freiheit, sich zusätzlich zu qualifizieren und auch neue Nuancen von Kommunikations- und Persönlichkeitsorientierter Arbeit in ihre Unternehmen einzubringen. Und die haben dann zum Beispiel mich engagiert, sowohl zunächst als Teamentwickler für ihre mhm. eigenen Fragestellungen und dann aber zunehmend auch als Weiterbildner, weil sie sich qualifizieren wollten mhm. in diesen Bereichen für den Bereich Organisation.
1: Ja, genau, da, da, da kommen wir da kommen wir gleich hin. Also das das mal das interessiert mich auch, dieser, mhm. weil es ja doch ein Gedanke von erheblicher Bedeutung ist, der so zumindest ähm, verdeutlicht sich das für mich ähm, ja nicht nicht einfach so geschieht, dass also dann die Arbeit, die Organisation, der Beruf ähm, so menschlich gedacht wurde, ähm, wie das vorher in den 40er oder 30er Jahren, 40er, 50er nicht der Fall war. Da hat man sozusagen eine gewissemaßen die Persönlichkeit abgegeben am Werkstor und hat dann gemacht, was gesagt wurde. Und das war eben auch mehr eine Tätigkeit als ein Nachdenken. Und das hat sich dann gewandelt. Aber wenn ich zunächst nochmal... Ähm, das so auf den Punkt bringen darf und gucke, ob das ob das passt, dass also die, dieses Ausgreifen ja. aus dem Therapiesetting, aus dem, aus dem sehr klinischen Setting, wo Patienten waren, die therapiert werden mussten und wollten, ähm, die humanistische Psychologie, das sozusagen in die breite Gesellschaft getragen hat und das auch mit einer ähm, einhergehenden Auflösung von, von fixen Grenzen und damit auch eine Befreiung auch in dieser Form stattgefunden hat, nicht nur für diejenigen, die beraten wurden, sondern auch für diejenigen, die beraten haben. Dass vieles dadurch möglich wurde. Und die Essenz war, ist für mich so, wenn ich über diese ähm, Schulen und, und, und Richtungen der humanistischen Psychologie mich informiere, immer, dass der Mensch im Zentrum steht. Das war sozusagen der Einzelne dann auch in Bezug zu anderen, aber das ist das Zentrum und Ausgangs- und Endpunkt allen Denkens gewesen.
0: Ja, und und dann geschieht es. Mhm. Es ist aber vielleicht wichtig, dass man das jetzt nicht nur als eine Selbsttranszendenz der Psychotherapeuten mhm. und Psychologen sieht, mhm. sondern das Ganze war möglich und notwendig im Kontext einer gesellschaftlichen Entwicklung. Mhm. Also das, was damals unter dem Stichwort Humanisierung des Arbeitslebens ja. verhandelt wurde. Und Bildungs es wurde sicher seitens der Unternehmen nicht aus humanistischen Beweggründen gemacht, sondern weil man gemerkt hat, dass sich langsam Mitarbeiter emanzipieren, mhm. äh, dass die alte gefügte Befehl und Gehorsamsordnung sich auflösen wird, und da war man bereit. Äh, durchaus zunächst mal eine Spielwiese zu erlauben. Gleichzeitig war sehr viel Geld da, es war eine mhm. prosperierende Periode, so dass man diese Bildungs- und Beratungsabteilungen, äh, die sich da mhm. gegründet haben, auch wachsen ließ und man ließ sie auch machen, was sie wollten, weil so richtig gerechnet mit ihnen hat man nicht, mhm. äh, um das wirtschaftliche Ergebnis des Unternehmens herzustellen. Aber man fand es auch irgendwie ganz gut, dass es sowas gab und es wurde auch gerne propagiert, dass der Mensch zunehmend im Mittelpunkt stehen soll.
1: Mhm. Ja, also einhergehend ist ja auch in diesen Zeiten die die sogenannte, also fast schon Deindustrialisierung hat da begonnen, also dass Industriearbeiterschaft nicht mehr 40, 50 Prozent der Bevölkerung ausmachte, der arbeitenden Bevölkerung, sondern weniger wurden und eine Akademisierung und eine Bildungsexplosion der, ähm, in der in der in der arbeitnehmenden Bevölkerung auch stattgefunden hat, dass also auch einfach stärker ja, gebildete Leute existierten.
0: Die Diese Weiterbildungswelle kam vielleicht auch vor der Akademisierungswelle. Ja. Diese sehr starke Akademisierungswelle ist eigentlich eher dann äh, vielleicht mit zwei, drei Jahren Verzögerung, Jahrzehnten Verzögerung gekommen. Mhm. Und im Rahmen der Akademisierungswelle Welle, aber das ist jetzt mhm. vorgegriffen auf die heutige Zeit, äh, werden natürlich diese Methoden und Weiterbildung, die vorher von Verbänden und mehr im Privatsektor geleistet von wurden, ja auch zunehmend von den Hochschulen übernommen.
1: Ja, genau, da, da, da steuern wir genau hin. Ich, ich würde als Beispiel, als Fokusbeispiel ähm, die Universität Bielefeld nehmen, die in den 80ern gegründet wurde. Die Niklas Luhmann einen Lehrstuhl angeboten hat in Soziologie, obschon er da überhaupt nichts damit zunächst zu tun hatte als ausgebildeter Verwaltungsjurist. Und das Beispiel nehmen, um sozusagen die systemische Wende so uns ein bisschen anzunähern, die nicht nur von Luhmann durchgeführt wurde, aber der doch sozusagen ein ganz prägnantes Beispiel war. Wie ist das in deinem Erleben und in deinem Erinnern vonstatten gegangen?
0: Ja, also diese äh, Luhmannsche Perspektive und Beitrag zur systemischen Wende ist in meinem Erleben eher etwas später gekommen. Für uns fing das an, weil ich ja damals noch klinisch orientiert war, durch den Übergang von der einzelnen Gruppentherapie zur Familientherapie und da eben zunehmend äh, zur systemischen Perspektive. Da gab es Vorläufer wie Ronnie Lang in London, aber dann ganz besonders die Mailänder Schule mit Mara Selvini-Palazzoni. Die sich im Familienkontext
1: eben, bewegte. Es ne? war Familienberatung, Familientherapie.
0: Ja, und okay. da kam eben nicht nur vom Setting her die Familie rein, sondern es kam auch vom Mindset her systemisches Denken rein durch die paradoxen Interventionen. Man hat ja aufbauend auf Ideen von Watzlawick oder Gregory Bateson, äh, zunehmend äh, gestörte Familiensysteme so beschrieben, dass sie äh, zirkulär sich gegenseitig in eine Wirklichkeit hinein entwickelt haben und dort äh, festhalten, äh, dass es die, die Verhärtung der Muster, die vorher beim Individuum gesehen wurde, wurde jetzt äh, mhm. in der zwischenmenschlichen Interaktion in diesen Systemen gesehen.
2: Mhm. Und
0: dann hat man überlegt, äh, man hat gemerkt auch, dass der therapeutische Einfluss auf den Einzelnen in solchen Systemen nicht sehr viel ausrichten kann, weil durch die Interaktion in diesem äh, Gemeinwesen das eigentlich meist ausbalanciert wurde. Und man hat deswegen nach neuen Hebeln gesucht, wie man in dieses Interaktionssystem äh, eingreifen kann. Also mhm. es ist sowohl das Setting, dass man die Menschen, die da mitwirken, zusammengeholt hat, was neu war, als auch die Fokussierung, mhm. die dann neu war und die Art der Intervention.
1: Und würdest du dem zustimmen? Also ich hatte das, wenn ich das so mir angeguckt hatte, nicht nur die sozusagen den Gedanken, dass man über die Familienmitglieder jetzt den Patienten heilen wollte, sondern ich hatte schon den Eindruck, dass auch ein Analyseschift stattgefunden hat, dass der Einzelne, der vormals, so vielleicht zehn Jahre vorher als Einzelpatient in die Klinik eingewiesen wurde, eher freigesprochen wurde von der Krankheit, sondern die Familie als system krank definiert wurde und dass dort eigentlich therapiert werden müsste. Und dass das ja. doch ein starker Umschwung auch war, der vielleicht heute so ein bisschen auch relativiert werden könnte ja. oder müsste, oder?
0: Ja, das stimmt. Das hatte ja in der psychoanalytischen Orientierung mit Horst Eberhard Richter zum Beispiel angefangen
1: mhm.
0: mit seinem Buch Patient Familie. Und oh, okay. dort wurden ja ähm, sozusagen diagnostische Etiketten für Systeme erfunden wie Symptom neurotische Familie oder den anderen Begriff mhm. fällt mir jetzt nicht mehr so ein. Aber das stimmt mhm. genau, was du sagst. Äh, wir haben später zum Beispiel Begriffe wie Treibsandkommunikationsfamilien. Mhm. Das sind Familien äh, entwickelte unter Weber und ich. Das sind äh, Familien, die, wann immer man versucht, irgendeinen Standpunkt zu beziehen, irgendeine Wirklichkeit, die nicht sozusagen den Machtverhältnissen und Verfügbarkeiten des Systems äh, genehm war, zu etablieren, hat das System sozusagen diese Definition von Wirklichkeit
2: mhm.
0: äh, unterspült, untergraben und verunklart, sodass eben damals die Idee war, dass manche verrückt daran werden, und zwar die gesündesten, in, in dem Sinn gesündesten, dass sie eben Stellungnahmen zu wesentlichen Entwicklungsthemen der Familie eigentlich eingefordert haben. Mhm. Aber weil sie es eben auf kompetente und geradlinige Weise nicht einfordern konnten und das auch in den Systemen nicht sehr erfolgreich gewesen war, mussten sie es eben durch Symptombildung machen. Mhm. Also zum Beispiel äh, hatten wir dann Hypothesen, dass ein Kind Schulschwierigkeiten produziert, damit die Eltern ein gemeinsames Thema haben, weil die Kinder gespürt haben, dass es in der Ehe ähm, nicht so gut läuft. Das mhm. kann manchmal eine Fantasie gewesen sein, manchmal eine berechtigte Intuition. Mhm. Und dass dann solche Menschen versuchen, eigentlich durch Verhalten, das wir normalerweise als individuell gestört und irgendwie in der Kindheitsentwicklung, Entwicklungsgeschichte begründet angesehen haben, nun verstanden wurden als Beiträge zur Erhaltung eines Systems oder mhm. zum Versuch, ein mhm. System zu einer Entwicklung zu bringen.
2: Mhm. Und da
0: hast du völlig recht, da hat sich die Perspektive geändert. Leider auch ist das Pendel sehr weit mhm. in die Richtung ausgeschwungen, dass man zeitweilig geradezu verfemt hat, also individuelle Hintergründe zu sehen, Motive, die durch Introspektion gefunden werden können, das, was in der jungschen Therapie über Dialog mit Träumen erreicht wurde. Und diese Dinge sind zeitweilig doch sehr aus dem, aus dem Blickfeld geraten. Und man hat eigentlich nur die Interaktion zwischen den Beteiligten mhm. gesehen und versucht, auf der Ebene zu intervenieren.
2: Mhm.
1: Ja, also ne, so, ich glaube, so als aus der humanistischen... Beratung ist es dann auch akzeptabel geworden, dass das Pendel dann auch weit ausschlagen darf. Es wird sich schon wieder irgendwie einpendeln. Ich, ich würde den Fokus noch mal darauf legen, sozusagen jetzt aus der Familie raus als System und ähm, Referenz. Ähm, für, für diesen Wandel in der Beratung und, und hin in die Organisationswelt zu gehen. Weil das finde ich faszinierend, wie sich das entwickelt hat. Und das sind viele Gründe, da werden wir jetzt sozusagen nicht die Beratung und die Systemik als einzigen nehmen können, dass Organisation angefangen
0: Können wir, bevor wir das machen, auf hm. deine Frage, wie wir jetzt über die, auf die Familientherapie gekommen sind, noch ein Stück zurückkommen. Oh, habe ich und was über,
1: übergangen sozusagen.
0: Einfluss und was gab es hm. sonst noch? weil es gab ja gleichzeitig auch eine Entwicklung in den Wissenschaften.
2: Mhm. Also
0: Umberto Maturana, der mhm. chilenische Erkenntnisbiologe, oder Stichov Capra von Seiten der Physik, oder Ilja Brigugin mit den dissipativen Strukturen. Also es hat sich mhm. insgesamt eine Weiterentwicklung des Weltbilds auch von wissenschaftlicher Seite äh, gezeigt, dass man studiert hat, wie Systeme aus sich heraus eine Dynamik entwickeln können, um zu einer höheren Ordnung sich mhm. zu entwickeln. Mhm. Und, und, äh, und wird
1: es also ich, also ich kenne das aus der systemischen Szene sozusagen, dass das die ganzen Referenzwissenschaftler auch aus der Kybernetik und ähm, ja. also ein Sammelsurium an Wissenschaftlern ist. Wie ist deine Sichtweise darauf? Sind das Vertreter ihrer Disziplinen, anerkannte Vertreter oder auch schon, ich sage jetzt mal so salopp, eigenartige Typen gewesen, die sich da in einem Sammelbecken gefunden haben und Dinge gedacht haben, die jetzt nicht sozusagen Disziplin anerkannt
0: waren. Ja, das ist ja aber immer so, wenn sich was Neues entwickelt, mhm. dass zunächst die klassischen Disziplinen davon nichts wissen wollen und dass es auch ein Sammelsurium äh, von spinnigen Ideen, äh, guten Erleuchtungen gibt. Also ich denke mhm. äh, an humanistische Kongresse, die wir in spanischen Klöstern äh, damals abgehalten haben, als Timothy Leary, der diese ganze Drogengeschichte, hat mhm. auch eine also Rolle gespielt in der Abweichung mhm. von Weltbildern. Tim Siliere uns erklärt hat, dass wir uns, das Öl zwar ausgeht, aber wir uns mhm. keine Sorgen machen müssen, weil wir eh alle bald auf den Mond umsiedeln. Äh, das gab es eben neben Leuten wie die Simentons zum Beispiel, die schon sehr früh äh, mit ihren Patienten das war ein Radiologe, der Krebspatienten behandelt hat und das sehr früh gezeigt hat, wie Narrative helfen können, etwa das Vertragen von Krebstherapien besser zu machen. Und das hat zwar damals in der, im Mainstream der Medizin wie auch der Psychologie eigentlich noch ziemlich exotisch, mhm. weil man damals ja noch ein Weltbild von relativ strenger Trennung hatte, von körperlichen Prozessen und seelischen Prozessen und eigentlich keine Idee hatte, wie das ineinander wirken kann, also zumindest wie die Narrative auf die körperlichen Prozesse, die man eben sehr naturwissenschaftlich verstanden hat, wirken kann. Was wir da heute haben mit Epigenetik und Ähnlichem, das gab es damals ja alles noch nicht. Mhm. Äh, Jung hat das allerdings sehr früh im Zusammenhang gesehen und, und war durchaus immer in seinen Verständnissen von Entwicklung und Wirklichkeit über diese engen Grenzen der Disziplinen hinaus. Mhm. Oh. Aber dass das eine lange Zeit ähm, zum Teil wirklich skurrile Entwicklungen nimmt, aber auch gute Entwicklungen nicht ernst genommen werden mhm. von den traditionellen Verbänden und Einrichtungen. Das gehört, glaube ich, zu jeder mhm. Revolution dazu. Ja, ja,
1: also kann ich, ne, ich will das jetzt nicht einseitig ähm, da negativ sehen, sondern eher ähm, überprüfen diese Beobachtung, die ja jetzt ganz auch ähm, populär gemacht wurde von Andreas Reckwitz in seinen Büchern, dass die sogenannte Countercultures, die, die gegenkulturellen Bewegungen ähm, in den 70er, 80er Jahren begonnen haben, tatsächlich in der breiten Gesellschaft Fuß zu fassen. Und ja. ähm, heute dann, da kommen wir dann noch dazu, dann tatsächlich, ich sag mal so, den Ton angeben gesellschaftlich.
0: Ja, das ist ja eine ähnliche Entwicklung wie auf der politischen Ebene, zumindest mit bei den Grünen, zum Beispiel jetzt ja, ja. gerade ja genau. aktuell ja. angesichts der Wahlen in Baden-Württemberg.
1: Ja, genau. Ne? Das ist tatsächlich so eine gesamtgesellschaftliche Bewegung und finde sie erstaunlich, die Dinge sozusagen, ähm, wie sie sich fügen, wenn man wenn man auf kulturelle Bewegungen schaut. Und ähm,
0: Ja, das war aber, ich habe jetzt dieser, ist, wir haben ja Beethoven ja mhm. und Beethoven ist ja am Anfang auch ausgebuht worden äh, und verfemt worden wegen seiner unordentlichen Musik, weil er ja mit diesen starren Gesetzmäßigkeiten der Musik seiner Zeit und den Hörgewohnheiten quer lag. Und es da ja, auch ein Beethoven musste erleben, dass Verlage seine Partituren nicht gedruckt haben und dass ja, ja. die Aufführung vieler seiner Werke erst gar nicht möglich war, weil das als äh, Fehlentwicklung. Ja. unerhört Ja, genau. was heute natürlich schon wieder traditionell geworden ist. Ja,
1: ja. also ähm, und, und dass beide Dinge, ne, wir haben jetzt sozusagen da eine, eine, eine wissenschaftliche Bewegung gehabt äh, oder Vertreter von wissenschaftlichen Disziplinen, jetzt nehmen wir da die Kultur mit, mit äh, Beethoven und Musikentwicklung, ähm, wo gleiche Dynamiken erkennbar werden und gleichwohl ist ja sozusagen der Gedankenschluss, äh, zu kurz gesprungen, dass jetzt jeder, der äh, Gegenwind bekommt von der Masse, äh, gleich ein Genie ist, sondern äh, das kann zunächst einmal ne, ähm, auch einfach nur ähm, dummes Zeug sein, was er quatscht. Und bei anderen, ne, gerade so, die Wahrheit nimmt halt auch im Kleinen erstmal ihren Lauf und wird größer gemacht. So, also man kann in dem Zeitpunkt, wo die Bewegung noch klein ist, nicht sagen, ist das jetzt Quatsch oder ist das die zukünftige, ja, es ist die Zukunft so. Das ist sozusagen noch unklar.
0: Ja, klar. Wenn ich denke, dass Sloterdijk war ja auch sein Jasin mal <lacht> und gilt heute als einer der an, anerkanntesten Denkern und Philosophen.
2: Ja.
0: Äh, man weiß das nicht am Anfang. Aber von daher, äh, es haben sich ja jetzt gerade im therapeutischen und im beraterischen mhm. Bereich, Entschuldigung. Es haben sich gerade im therapeutischen und beraterischen Bereich äh, die Dinge eigentlich gut entwickelt. Und wenn man denkt, dass wir heute die Psychotherapie sich äh, sehr krankheitsbildspezifisch äh, entwickelt hat und dass man mit ganz einfachen Schemata, weder mit klassischen noch mit revolutionären Lösungsideen, die dann auch oft sehr äh, schmal daher kamen, äh, erfolgreich geworden ist. Es hat sich eigentlich ausdifferenziert und es hat sich sortiert. Und deswegen finde ich, kann man, wenn keine direkte Gefährdung von Menschen zu erwarten ist, auch da einem Pioniergeist und einem ausprobieren dürfen Raum lassen. Da, der Blick auf meine Lebensentwicklung sagt mir, dass am Ende sich dann doch, wenn auch in Wellen, die Vernunft und die Weiterentwicklung durchsetzt.
1: Mhm. Da ist das Stichwort für mich aus Differenzierung, um wieder sozusagen in die 80er zu springen und ja. nochmal diese, ich, ich finde wirklich eine auch eine, vielleicht nochmal eine zweite Revolution, die da stattgefunden hat, dass ähm, die Beratung von Organisationen und Menschen dann zusammengeführt wurde, ähm, während man vorher ganz andere Beratungsansätze oder Beratungsthemen auch in Organisationen hatte und jetzt doch auch der Mensch in Organisationen den Mittelpunkt gerückt wird und auch von den Organisationen akzeptiert wird. Vielleicht noch nicht wissen, was das alles bedeutet, aber du sagtest vor uns, Geld war da, die Zeit war gut, der Bedarf war da und dann hat man das gemacht. Und dann kam es darauf an, Konzepte zu entwickeln, die also Mensch und Organisation als ja, in Relation stellen. Und dann hat sich ja, die Systemtheorie haben. angeboten.
0: Ja, bestimmt. Trotzdem hatte man äh, auch da mit alten Dichotomien noch lange zu tun, auch heute noch, dass man einerseits den Menschen gesehen hat und auf der anderen Seite die Organisation. Und dass die als zwei verschiedene Sphären ja fast getrennt und in Spannung zueinander verstanden wurden. Und dann hat die äh, Psychologie und die humanistische, sei es im Einzelnen, als sei es in den Gruppen, doch erstmal versucht, den Menschen, und hat ihn, glaube ich, in vielem als Privatmenschen verstanden, mhm. zu stärken, äh, in seinem Gewicht, in dieser Schaukel, Mensch oder Organisation.
1: Ja, ja, und dass die Organisation letztlich für den Menschen da zu sein hat und deshalb der Mensch immer Vorrang hätte, so als Ausgangspunkt. Also dass die humanistischen, psychologisch Orientierten den Mensch in den, wertungsmäßig in den Vordergrund stellten und die Systemtheoretiker, also jetzt nehme ich Niklas Luhmann als, als Referenzbeispiel, dem man nun par excellence sagen kann, dass der die Organisation von der Organisation her gedacht hat. Und man hat ja, ihm ja auch vorgeworfen, dass er gar keine Menschen <lacht> in seine Theorie eingepflanzt hat, mhm. sondern ähm, da... Ja, und von, der
0: und von der Kommunikation, von der Interaktion mhm. her, äh, was für uns sehr interessant war, äh, zunächst einfach mal äh, die, die Muster der Kultur und der Selbstorganisation von Unternehmen als solche zu betrachten
2: mhm.
0: und nicht äh, und, und durchaus uns zu erlauben, es mal abgelöst von persönlichen Motivationen
1: mhm. äh, zu sehen. Und, und Bedürfnissen. Beide. und Aber das will ich, das, den, den Punkt will ich pointieren, aber ich finde ihn im Nachgang so erstaunlich. Und, und die Frage an dich ist, wie ist das gelungen, dass also eine Welle, über die Gesellschaft kam, die den Menschen in den Mittelpunkt rückte und, und die Bedürfnisse des Einzelnen gegen die Gesellschaft häufig, gegen die Übermacht ähm, durchzusetzen und zu befreien hatte. Und, und dann kommt eine systemische Theorie, die einen Ansatz hat, den Menschen, den Einzelnen, gar nicht so sehr zu betrachten. Und das aber doch diese, dann spricht man ja auch von der systemischen Wende eben, dass wirklich na, nicht nur den, die, die Hegemonie im Denken bekommen hat, sondern dass beides heute so zusammengedacht wird, als wenn der Widerspruch überhaupt nicht existiert hätte.
0: Also wie ist das ja. gelungen? Na, zunächst ähm, hat es damit zu tun, was wir vorher schon gesprochen haben, dass eben äh, ganz verschiedene Fachdisziplinen mit Grundausbildung und Weltbildern... Begonnen haben zu kommunizieren. Ich erinnere mich an eine Tagung mit Niklas Luhmann und Francesco Varella, dem äh, Jüngeren der beiden. Kondor von Maturana. Biologen, ja. Und äh, Heinz von Förster und wer da alles da war. Also man hat, äh, Friedrich Capra, man hat also versucht, die, die verschiedenen Weltbilder, die eben nicht allein den Menschen und dessen Biografie und dessen Gesundheit gesehen haben, sondern eben auch die kulturellen Entwicklungen äh, begonnen, zusammen zu denken und zu reden. Und es wurden auch einfach Begegnungsgewohnheiten entwickelt. Da, wird hat, da hat ja die heidelberg Gruppierung mit diesen ganzen Kongressen und so auch sehr wertvolle Beiträge geleistet.
1: Also mich wundert dein Ausdruck, die Kulturen zusammenzudenken. Und da und würde ich das fragen wollen, also weil den Eindruck hatte ich nicht, dass die Kulturen zusammen, sondern die unterschiedlichen Disziplinen und dass das vereinigende Element war, wie steuert man Systeme? Also die Kybernetiker haben mechanische Systeme, kommunikative Systeme, dann kam Luhmann und hat das auf soziale Systeme übertragen und die Familientherapeuten wollten ja ohnehin Systeme, soziale Systeme beraten. Also dass das das einigende Element war, aber wenn du sagst, ja, die Kultur die Unterschiedlichen haben sich vereinigt. Dann überrascht mich das. Und würdest du sagen, dass nein. es ein kulturorientiertes Projekt war, Systemtheorie?
0: Ähm, nein, also es wurde nicht als solches damals äh, propagiert, sondern es war genauso, wie du das gerade geschildert hast. Ich selbst nenne das aber. Jede Profession und jede mhm. hat ja ihre eigenen Kulturen, ihre Weltbilder, ihre Art, mit wem sie redet. Mhm. wie sie ihren Erkenntnisfortschritt zu organisieren versucht, wen sie als relevant für einen Dialog und für eine Neuorientierung äh, als Gesprächspartner ansieht und all das. Und das alles nenne ich Kultur. Okay, also
1: ja, das, da wage ich jetzt mal eine steile These. Ähm, ja. Dass Kultur im Laufe der der Versuche, Systeme zu steuern und Systeme auch theoretisch zu erfassen. Und was eben Luhmann gemacht hat, war ja eben, dass alle Systeme ähm, er in seine Theorie einbauen wollte. Dass mit dieser Ausdifferenzierung, die ja nach einem funktionalistischen Verständnis stattfindet, ja. ähm, dass das an sie Grenzen stößte, weil man merkte, da gibt es etwas, was mit dieser Theorie nicht erfassbar und auch nicht beratbar war. Und das wurde dann, im Laufe der Nullerjahre, vielleicht schon in den 90ern, in, das, in die große Schublade Kultur gepackt. Und das ist dann das, was ich sozusagen als kultureller Shift in den, im neuen Jahrtausend wahrnehme, dass Kultur die, die vorrangige Denke war, was auch in den Kulturwissenschaften, in der Soziologie ähm, ähm, wirklich jetzt ähm, Vorrang bekommen hat, Kultur als bedeutsamsten Punkt und nicht mehr wenn man so will, die funktionalistische Ausdifferenzierung maßgebend ist. Das steuere ich so ein bisschen auf, auf unsere Zeit heute hin, wohin es dann auch mit der Systemtheorie geht.
0: Ja, also ich, ich äh, sage ja ein bisschen salopp, Kultur holt das Beste der Beteiligten in den Vordergrund und verknüpft es miteinander. Mhm. Ob es immer das Beste ist, weiß man nicht, aber es holt bestimmte Aspekte in den Vordergrund. Und das sind, glaube ich, an den Beteiligten Disziplinen von Praktikern und Wissenschaftlern und, und Kulturprotagonisten sind ganz bestimmte angezogen worden von dieser Idee, wir müssen System grenzend, überschreitend kommunizieren, wir müssen aufeinander bezogene Entwicklungen leisten, wir müssen die Sprachen und Verständnisse, Welt- und Menschenbilder der anderen zumindest verstehen. Und gerade Luhmann war ja jemand, da würde ich auch gern gleich noch was dazu sagen, die Praktikabilität seines Ansatzes, der aber ja sehr konsequent äh, geblieben ist, mit dem Ansatz eben äh, Muster und wechselseitige Kontingenzentwicklungen und ähnliche Dinge zu beschreiben, der aber vom Persönlichen her, ich habe ihn in Erinnerung, wie er Familientherapie-Sessions, die wir in äh, Dialogkonferenzen, demonstriert haben und bei denen er mitdiskutiert hat und so, er war einer der einfühlsamsten und verständnisvollsten da waren andere, die mehr menschenorientierte Konzepte hatten, oft sehr viel rigider. Mhm. also es ist da eine eine Melange entstanden dass einerseits man vielleicht auch manchmal übermäßig dann die Sichtweise etwa der Neurowissenschaften in ihrer Praktikabilität für die Praxis total überbewertet hat. Mhm. Oder den Luhmannschen Ansatz. Ich finde ihn wissenschaftlich hochinteressant für soziologische Fragestellungen. Mhm. Ich finde ihn als Praktiker in der Organisationsberatung nicht relevant. Und äh, das ist auch noch lange nicht ausgegoren. Ich erinnere mich, vor mhm. wenigen Jahren <lacht> gab es immer noch Kongresse über Organisationspsychologie, in denen wenn auf dem Podium diskutiert wurde, Luhmann-mäßig. Der Mensch ist sozusagen ein, eine Randerscheinung an Material, um diese Muster, die man beschreiben will, zu bedienen. Wenn man dieselben Leute aber dann als Organisationsberater gesehen hat, war völlig klar, dass sie eigentlich den Menschen als Erkenntnisobjekt ansehen und die Interaktion zwischen Menschen mhm. Und da ist oft auch ein Bruch gewesen zwischen der Denke und der propagierten Konzeptionalisierung und dem, was ich aus meiner Sicht ja. in der konkreten Praxis gesehen habe.
1: Ja,
0: und wir haben klar. hier die Konsequenz rausgezogen, zwar Luhmann von seinen soziologischen Sichtweisen her sehr wichtig zu nehmen, aber Organisationen, Unternehmen als Systeme von Menschen in ihren Rollen zu sehen. Mhm. Und über die Rollen kommen wir dann äh, eben auf den Organisationseinfluss, dass es nicht der Privatmensch im Gegensatz zur Organisation mhm. ist, sondern der Mensch in seiner Organisationsrolle und da finden wir dann die Begegnung und den Anschluss in einer Sprache an Organisation und das hat die Luhmannsche Sichtweise nicht leisten können.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, dieser, dieser Widerspruch von ähm, systemtheoretisch Denken und Reden und dann aber sehr humanistisch orientiert beraten.
0: Ähm, bisschen analytisch orientiert, dass man ja. äh, wirklich dann plötzlich wieder in Kindheit denkt.
1: Ja, ja ich glaube, dieser, das ist heute gang und gäbe, weshalb es eben auch möglich erscheint vor vor allen möglichen Beratungsformen systemisch davor schreiben zu müssen, damit es überhaupt wahrgenommen wird. Aber was dann passiert, ist was, was völlig anderes. Und dass diese zwei großen Strömungen, die wir jetzt schon so besprochen haben, da wirklich zusammengewachsen sind, zumindest im Beratungsmarkt, ähm, außerhalb einer kritischen Reflexion. Ich denke, von außen wird das schneller wahrgenommen. Ja.
0: ja, und diese Entwicklung ist auch noch lange nicht zu Ende und soll auch gar nicht zu Ende sein aber damit diese Entwicklung eben nicht zufällig passiert, sondern dass es dazu auch
1: mhm. äh, Wir sind Multi-Channel unterwegs, dass, äh, das genau völlig in Ordnung, ja, ja. dass da ein Telefon klingelt und da noch eine SMS reinkommt. Vielleicht breche ich also, nochmal das,
0: das ist dazu? Ja. Ja?
1: Ich, ich wollte ich wollt die Situation ja. nochmal nutzen, diese, diese Lanze für einen Einfühlsamen Luhmann zu brechen, weil das liest man und hört man ja ganz selten. Und, und da du das erwähnt hattest, vielleicht das noch, noch mal verstärken, dass du ihn als sehr einfühlsamen Beobachter wahrgenommen hast. Ich nehme an, er war bei der familientherapeutischen Session da Beobachter.
0: Ja, wir haben, genau, wir haben solche Begegnungstagungen in Heidelberg von der IGST damals, also von der Heidelberger Gruppierung um Stirling und äh, ganz ausdrücklich äh, solche dialogorientierten Entwicklungen gemacht, Tagungen gemacht und dann gebeten, dass die Prominenten anderer Fachdisziplinen sich überlegen, was sie denn jetzt nur sagen können zu einer Familientherapie-Session. Ja. Ich erinnere mich an Francesco Varella, der, der leider verstorben ist schon, der irgendwann sagte eigentlich, wäre es doch toll, wenn wir eine Familie auch als biologisches System beschreiben können. Da weiß ja offenbar die Wissenschaft noch gar nicht viel darüber. Man weiß was von Angleichung von Menstruationszyklen und ähnliches, aber wahrscheinlich gibt es da derartig vieles Geschehen, das man auch auf der biologischen Ebene beschreiben kann, was zusammenspielt, wofür wir noch gar keine Sprache haben. Dann haben wir ja diese ganze hellingersche entwicklung dass äh, ja es der gezeigt hat oder besonders betont hat, andere haben das auch getan, dass man Dynamiken in Familien irgendwie gespielt abbilden kann. Man weiß nicht, was daran intuitive Magie ist und was daran wirklich eine,
1: eine Warnung
0: von ne? ja. Entwicklungen ist, aber vieles war so verblüffend in der Wirkung und oft so plausibel, in der Verständnisanreicherung, dass wir sicher noch lange nicht am Ende sind, zu verstehen, wie, wie solche Interaktionen von Wirklichkeitssphären eigentlich stattfindet. Und ähm, das sind wir. jetzt wurde dann wegen des sehr autoritären Stils von Hellinger diese, äh, diese Sichtweise dann auch oft wieder verfehlt für eine Zeit lang, aber es hatte ja auch einen sehr wichtigen Kern.
2: Mhm.
0: Und da sind wir noch lange nicht am Ende, aber weil das so ist, äh, halte ich es für notwendig, dass wir zumindest in den höherwertigen Qualifizierungen ähm, den Ausbildungskandidaten diese Metaperspektive, mhm. diese Diskussion, aus welcher Sichtweise versuche ich eigentlich gerade Leben und Wirklichkeit zu verstehen und anzugehen, dass die immer auch Übung erfährt. Und das tun wir sehr konsequent in unseren Curricula. Mhm.
2: Äh,
0: so dass die Leute jetzt nicht die eine oder andere Sichtweise auf dem heutigen Stand lernen und das halt rezeptartig als Gewohnheitsverständnis umzusetzen, sondern dass sie jederzeit auch merken, wenn, wenn sie damit nicht gut, nicht wirklich Gutes verstehen und bewirken können, dass es dann daran liegt, dass man einfach das Verstehen mhm. erweitern muss und vieles einfach lange noch gar nicht versteht.
1: Mhm. Ich will so ein bisschen das Ende einsteuern, weil wir ähm, schon, also wir könnten wahrscheinlich noch Stunden weiterreden so ähm, ja. und die Entwicklung nimmt ja noch ihren Lauf und wir haben ja auch sozusagen gut 20 Jahre äh, von den Nullerjahren bis heute, die wir nicht so richtig in den Blick genommen haben, vielleicht sind wir dafür auch noch ein bisschen zu nah dran. Ähm, wenn ich jetzt oder wenn wir so festhalten, dass systemtheoretische Gedanken, systemische Gedanken ähm, die Breite der Beratungsszene erobert haben und keineswegs die humanistischen Ideen verloren gegangen sind. Ähm, ja. wo, wo würde als nächstes Erneuerung stattfinden? Also was müsste geschehen, um dieses doch recht ähm, gut zusammenspielende Paar zu irritieren? Siehst du da Ansätze einer neuen, ja. Entwicklung eines neuen Paradigmas ähm, neben oder statt dieses ähm, Gegensatzpaares von humanistischer Idee und Systemtheorie?
0: Na, Ich glaube, es gibt von all den Strömungen auch sehr plakative Versionen nach wie vor, auch das Systemische. Es wird ja von vielen eigentlich nur als Wertbegriff verwendet und sie denken sehr klassisch, sie denken nicht wirklich in äh, in der Architektur von Wirklichkeit, sondern verwenden dann doch Gewohnheitswirklichkeiten. Ja. Ähm, und äh, es gibt aber Bemühungen, wie wir diese Konferenz an der Universität Witten-Hertige hatten die sich damit beschäftigt hat, wie die verschiedenen Schulen dann die Organisation verstehen. Und auch da merkt man, dass man alles noch hat von psychodynamisch-Individualorientierung, die so also ein bisschen in Systeme getragen wird, bis hin äh, zu einem Versuch, wirklich multidisziplinär ranzugehen. Also ein Organisationsberater, ich sage immer, Coaches sind Zehnkämpfer. Der ja. kann nicht in der einen oder anderen Dimension seine Erklärungen liefern und seine Arbeit optimieren, sondern der muss eigentlich eine Verantwortung gegenüber allen Gestaltungsdimensionen von Organisationen und Unternehmen wahrnehmen. Er muss nicht für alle Spezialist sein, aber er muss anschlussfähig sein und er muss sich um seine Anschlussfähigkeit bemühen. Also eine Integrationsverantwortung, eine Verantwortung für eine bewusste Metasprache, für eine Offenheit gegenüber den anderen Disziplinen, aber eben auch nicht anything goes, Dann wurde, weil mhm. wir haben ja heute das Problem, dass uns die Systeme in ihrer Komplexität um die Ohren fliegen. Und die Systemiker haben sich lange darin gefallen, noch zu, auszudifferenzieren mhm. und noch auszudifferenzieren und noch eine tolle neue Idee zu entwickeln, äh, zu, wo die verantwortlich handelnden Akteure der sozialen Systeme zu Recht gesagt haben, ich brauche es übersichtlich, ich muss die Menschen mitnehmen, ich brauche es herunterbrechbar in einsame, ein, einfache Konzepte, dass die Menschen das in ihrem Alltag auch leben können mhm. und diese Auseinandersetzung auch mit der intelligenten und kulturgerechten Reduktion von Komplexität und dass es aber eben dann nicht schematisch wird, dass das Pendel nur in die andere Richtung schlägt, sondern dass man möglichst viele Menschen lernen, einfach und schlicht zu sein, sich durchaus auch zu erlauben, mit einfachen Regeln und Vorgehensweisen Kulturgewohnheiten neu einzuüben und trotzdem ein komplexeres Metabewusstsein bewusstsein zumindest unter den Fachleuten da ist, dass da nicht neue Schemata entwickeln, sondern dass das ganze lernen und äh, äh, Entwicklungsfähig bleibt und das ist, glaube ich, wenn man das ein neues Paradigma nennen will, wäre das, dass, dass man den Menschen in seinen Rollen und über die Rollen in seinen Kontextbezügen mhm. und weil die Kontextbezüge aus vielen Disziplinen heraus ja ganz unterschiedlich beschrieben werden, eine mhm. Organisation ist ja für den Finanzmann was ganz anderes als für den Personalentwickler, dass man ein, ein komplexes, Verständigungssystem und eine Dialogbereitschaft entwickelt auf den verschiedenen Durchdringungsebenen, das halte ich für die Notwendigkeit, aber auch die Entwicklung der Zeit. Wir sind da schon immer sehr viel unterwegs gewesen und wir haben das Gefühl, vieles wurde anfänglich gar nicht verstanden von unseren Konzepten und je länger die Zeit geht, desto mehr werden sie verstanden und umso mehr weht uns auch der Zeitgeist in dieses Siegel der Integrationsverantwortung, den der bewussten, bewussten Umgang mit Komplexitätserhöhung, aber auch mit Komplexitätsverminderung, mit der Integration aus Lernsituationen in Alltagssituationen, diese auch sehr nahe zueinander zu bringen, Learning, Wise-Job, job und Veränderung der Bildungs Rollen und Bildungsinstitutionsfunktionen und ähnliches. Da gibt es eine ganze Menge von Entwicklungen. Ich habe auch mhm. dazu ja viel geschrieben, die wir noch lange nicht genügend weit getrieben haben.
2: Mhm.
1: Mhm. Also dass, dass es angekommen ist, die Sprache zumindest auch, ne? Und die, die, die Anforderungen, Aufforderungen so aus der systemtheoretischen Betrachtung im, im breiten Beratungsspektrum, das ist, glaube ich, ganz deutlich. Jeder will heute integrativ arbeiten, jeder will heute hologratisch arbeiten, will ganzheitlich denken, will alles mitbeachten, aber dann auch wiederum ganz einfach machen und ganz simpel. Und was davon funktioniert oder wirklich nachhaltig ist, das, dafür sind wir einfach zu nah dran, da wissen wir noch nicht, was draus wird. Aber es ich höre das schon sehr auf dem Ohr, das sind die systemtheoretischen Ansätze, also Rollen und in ihren Funktionen begreifen und ihren Wirkungsweisen. Ich bin noch auf der Suche, wenn ich das so freimütig sagen darf, herauszufinden, was machen Systemtheoretiker, wenn sie funktional differenzieren, wenn sie in Ausdifferenzierungen gehen und immer den Unterschied suchen und machen, und das von außen zu betrachten, also das eben nicht mit einem systemtheoretischen Ansatz zu fragen, was ist die Funktion dieses Unterscheidens und des Differenzierens, sondern was hat das für Wirkungen und kommen tatsächlich immer wieder auch zu diesem Punkt, den wir heute stark betonen, von Kultur. Und ja. in den Kulturwissenschaften die praxisorientierte Betrachtung, was machen Menschen, in ihren Tätigkeiten und sehe dort fruchtbare Ansätze. Du hast die Diskussion um die Singularitäten und Andreas Reck wird sicherlich auch verfolgt oder gestreift.
0: Nee, ich muss gestehen, dass okay. ich das okay. da bin ich jetzt auf dem falschen Fuß. Okay,
1: also da, da scheinen mir fruchtbare Ansätze zu liegen, die sich wahrscheinlich verbinden werden auch. Also es wird nicht einen großen Umschwung geben.
0: Ja, und ich glaube, dass äh, also nicht nur von, von den Konzepten, sondern von, auch von den Verstehensmodalitäten sind wir ja integrativ unterwegs.
2: Mhm.
0: Es geht ja nicht nur darum, Erklärsysteme, Erkenntnissysteme zusammenzuführen, sondern es geht auch darum, das Verstehen, was ja immer nah mit biologischen und gesellschaftlichen Lebensprozessen zu tun hat, mhm. mit dem erkennen und erklären können, zu integrieren. Also wir kriegen auch von daher ein integratives Bildungs- und Dialogparadigma. Also auf ganz mhm. vielen Ebenen haben wir eine Integrationsverantwortung. Der Gerald Hüder hat mich mal vor ein paar Jahren gefragt, am Telefon, völlig äh, überraschend, wie würdest du das nächste Jahrhundert beschreiben? Was sind da die wesentlichen Herausforderungen? Und ich habe spontan gesagt, das ist ein, ein Jahrhundert der Integrationsverantwortung. Mhm. Also wir können uns, weil uns die Dinge um die Ohren fliegen, nicht länger leisten, Teilaspekte übermäßig hochzuzüchten und gesellschaftliche, und gesellschaftliche Ressourcen dafür verbrauchen zu wollen. Oder wir können uns auch nicht mehr leisten, die Aufmerksamkeit der Menschen mit Teilaspekten, die sich nicht verantworten vor dem Ganzen, die sich nicht darum bemühen, mit den anderen Gestaltungsaspekten von Gesellschaft und Zukunft, was Nachhaltigkeit ja. betrifft, was äh, äh, gesellschaftliche Entwicklung vom Zusammenspiel von Profit- und Non-Profit-Orientierung betrifft. Da gibt es ja ganz viele Dinge, die können wir nicht länger separat entwickeln. Die Ressourcen reichen für all das nicht. Die Ressourcen reichen eigentlich in jeder Hinsicht nur, wenn wir lernen, die Dinge zusammenzuführen. Und deswegen ist die Integrationsverantwortung ganz wichtig. Und deswegen bin ich auch froh über das Gespräch heute, weil für Menschen, die das so nicht miterlebt haben, dass sie einerseits sehen, wie sowas geschichtlich sich entwickelt, an welchen Orten es sich entwickelt, auf welchen Bühnen, mit welchen Plädern. Aber auch, dass es durchaus geschieht, wenn auch in längeren Zeitraum Räumen als äh, ungeduldige Pioniere, wie ich äh, es mögen. Ich habe ja damals, als wir auf, angefangen haben mit dem Systemischen, und so haben wir gedacht, in fünf Jahren ist das durch. Und wir haben heute immer noch Denkweisen aus, dem, aus der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts, neben Denkweisen, die schon sehr weit voran reichen. Und wir müssen einfach alle zusammen unsere Kulturbeiträge leisten, dass wir das in eine lebbare und zwar biologisch, gesellschaftlich lebbare, wie auch vom Humanum her lebbare Zukunft der Menschen zusammenführen.
1: Bernd Schmidt, vielen Dank für dieses hochinteressante und sehr inspirierende Gespräch zur Entwicklung von Beratung in Deutschland.
0: Ja, vielen Dank. Es hat mir auch Freude gemacht, ein Stück zurückzublicken. Und ich möchte vielleicht einladen, alle Menschen, die sowohl Schriften als auch Videos, Audios und Ähnliches interessiert. Wir haben das alles kostenlos zum Download auf der Website mhm. des Instituts für systemische Beratung, also www.isb-w.eu.
1: Da stellen wir den Link mit auf die Show
0: Shownotes. Ja, die sind sehr gerne eingeladen. Hat mir sehr viele Freunde gemacht. Ja, Tschüss.
1: Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Episode gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch ein Feedback und eine kleine Bewertung auf iTunes oder Apple Podcasts, wo das geht. Auf Google Podcast geht es meines Erachtens auch. Und vergessen Sie dabei nicht, diesen Podcast zu abonnieren, wenn Sie das noch nicht getan haben. Sagen Sie Ihren Freunden und Kollegen Bescheid, dass hier gepodcastet wird zum Thema Organisationsberatung, Konfliktcoaching und Mediation. Schreiben Sie mir eine E-Mail, wenn Sie Fragen haben oder Anregungen zu den einzelnen Themen. Die werde ich gerne aufnehmen und hiermit einspielen. Für den Moment bedanke ich mich, dass Sie wieder mit dabei waren und verabschiede mich mit den besten Wünschen und wünsche viel Erfolg für das, was für Sie ansteht, was gelingen soll und gelingen wird. Kommen Sie gut durch die Zeit. Bis zum nächsten Mal. Sascha Weigel.